0: In diesem Podcast nehmen Opfer von narzisstischer Gewalt all ihren Mut und erzählen über die partnerschaftliche Gewalt, die sie erlebt haben. Vorab, Narzissmus ist keine Modeerscheinung oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen. Er ist tief in unserer Gesellschaft verankert und kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches. Und wie narzisstische Gewalt in Beziehungen aussieht und welchen immer wiederkehrenden Muster und Verhalten diese Beziehungen unterliegen, erfahrt ihr hier. Ja. heute bei mir zu Gast ist die Ayla. Ayla ist 51 Jahre alt, ist seit fünf Jahren getrennt von ihrem Ex-Mann und hat zwei Söhne. Auch Ayla hat sich entschieden, heute ihre Geschichte mit uns zu teilen. Und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen, Ayla, und dir jetzt schon mal Danke sagen für die Entscheidung, dass auch du dein Schweigen brichst. Hallo, Ayla. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du bei mir bist. Schön, dass auch du die Entscheidung getroffen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Wir haben ja vorab schon ähm, gesprochen, welche Inhalte wir besprechen, um den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern aufzuzeigen dass diese narzisstisch-toxischen Beziehungen immer wieder dasselbe Muster haben und immer wieder dieselben Verhalten von narzisstischen Menschen in Beziehungen veranschaulicht werden, durch eben die Geschichten der Frauen, die sie erzählen. Also beginnen wir gleich damit, dass ich dich frage, wie hast du denn deinen Ex-Mann kennengelernt?
1: Ja, ähm, ich habe meinen Ex-Mann tatsächlich auch in meinen... Ferien kennengelernt. Ich war mit, äh, gemein, äh, mit gemeinsamen Freunden in einem Trainingslager und, ähm, und so wurden wir miteinander bekannt gemacht. Ja.
0: Also über Freunde?
1: Über gemeinsame Freunde, ja, kann man mhm. so sagen. Mhm. Okay, mhm. wie war
0: denn das erste Aufeinandertreffen, wie war das Kennenlernen?
1: Also in dem Fall war das noch ganz spannend, denn ähm, wir waren natürlich in verschiedenen Trainingsgruppen. Ich habe eher mit dem Sport gerade so angefangen. Mhm. Ähm, das ist Triathlon, das ist ja sehr intensiv und war so einfach so eine Anfängerin. Und ähm, wir hatten eigentlich die ersten zehn Tage von diesem Trainingscamp, ganz ehrlich, eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, man hat sich bei den Abfahrten gesehen, kurz beim Training aber die Bahnen sind ja sehr weit auseinander und beim Schwimmen sieht man sich auch nicht unbedingt. Okay. Ähm, es gab dann gegen Ende des Trainingslagers eine Begegnung zwischen uns und die war sehr, sehr zufällig und hat aber in uns beiden irgendwas ausgelöst. Ich kann nicht genau sagen, was. Also wir haben vorher vielleicht mal beim Abendessen mit allen anderen vielleicht mal einen guten Abend ausgetauscht oder wie war dein Training heute? Also sehr, sehr oberflächlich. Und ich habe mir auch nie irgendwas beigedacht. Und dann haben wir uns irgendwie einmal äh, getroffen in der Anlage und irgendwas hat dann plötzlich wie gekriselt. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Das hat, es war dann so, dass wir uns dann doch sehr plötzlich spannend fanden ähm, und ähm, uns auf einen Café verabredet haben und in, und in ein extrem langes und sehr intensives Gespräch verfallen sind ja? und da war so sehr schnell klar dass wir uns dass da eine, eine Anziehung herrscht nur plötzlich. und wir das beide eigentlich nicht ganz so verstanden haben, aber okay, es ist so ich dann allerdings ich wusste auch, dass er eine Partnerin hatte zu der Zeit und ganz klar gesagt habe, dass ich überhaupt kein Mensch bin für, für One-Night-Stands oder für sowas und dass das überhaupt nicht mein Ding ist und dass ich mich deshalb zurückziehen würde. Ja, das, das äh, wäre für mich nicht in Ordnung. Und ähm, daraufhin haben wir uns, bin ich ihm tatsächlich eineinhalb Tage aus dem Weg gegangen, soweit das möglich war. Also ich meine, ich habe nicht, nicht mehr seine Nähe gesucht und äh, habe beim Essen immer möglichst ganz woanders gesessen, etc. Und äh, es hat aber schon dazu geführt, dass er natürlich dann trotzdem geguckt hat und wir natürlich uns irgendwie immer wieder gesehen haben und trotzdem nacheinander geschaut haben. Und das End vom Lied war eben, dass wir dann einen gemeinsamen Spaziergang gemacht haben und ja, und dann hat es eben dann doch irgendwie angefangen. Ne? Okay. Das Verhältnis. Das war wirklich zwei Tage vor, zwei Tage vor Abreise dann schlussendlich.
0: Genau, das wollte und, ich nachfragen. Wie lange wart ihr denn noch in diesem Urlaub
1: gemeinsam? Ja, zwei, zwei Tage. Ja, ganze <lacht> zwei Tage. Und diese zwei Tage haben wir dann äh, tatsächlich auch sehr intensiv verbracht. Also so intensiv, wie man das in irgendeiner Art und Form nur machen kann. Mhm. Was also, hat dich denn so an ihm fasziniert? Ich kann das gar nicht genau sagen. Also ich meine, ähm, es war einfach eine Anziehung und... Ähm, ich, ich kann es ich wirklich nicht sagen. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Ich habe mich äh, verstanden gefühlt und ähm, ja, natürlich auch irgendwie so als Frau sehr, sehr angenommen oder auch sehr begehrt gefühlt. Ähm, ich meine, ich war damals jung und ich war wirklich, ich war extrem sportlich und also wirklich, ja, ich war top unterwegs. Ja. Ähm, aber ich habe mich einfach irgendwie gut gefühlt. Es, war, es fühlte sich alles richtig an. Kannst du dich ähm, daran
0: erinnern, was, über was ihr da so intensiv gesprochen habt? Weil du hattest ja vorher erwähnt, dass ihr ein sehr langes und sehr intensives Gespräch geführt habt. Ähm, ja,
1: über, über, über Familie, über Zukunftsplanungen, über Beziehungen. Ähm, wie man erinnerst, so du dich,
0: erinnerst du dich noch, so, was er dir so erzählt hat?
1: Nein, also ich könnte das gar nicht mehr so ganz genau sagen, aber schon so, dass, ähm, also ganz sicher habe ich natürlich seine Beziehung angesprochen und habe natürlich gesagt, klar, also ich meine, für mich ist ganz klar, irgendwas, sie muss dort gewesen sein, zu Beginn des Traininglagers. Ich habe sie aber nicht wahrgenommen, weil ich sie natürlich nicht kannte und überhaupt kein Interesse an ihm hatte. Ja? Aber sie muss wohl in diesem Trainingslager da gewesen sein und war dann abgereist. Und dann habe ich das schon angesprochen und habe gesagt, hey, ich finde das aber eigentlich schon ganz schön strange, ja. Und dann sagte er, ja, irgendwie ähm, er wäre halt doch irgendwie jetzt so in der Phase, wo er vielleicht doch eher auch eine Familie gründen wollen würde und es seien doch Un Unstimmigkeiten und ähm, ja, es ging schon so in, in um, um feste Beziehungen, um, um sein Leben natürlich, ja, ähm, was natürlich immer im Mittelpunkt stand, von Anfang an, allein schon durch, sein, durch seine sportliche Karriere, die ja beruflich bedingt war, also es war ja eins. Mhm. Und, ähm, und, äh, und dass ich so den Eindruck hatte, was, was für mich extrem prägnant war, und daran erinnere ich mich sehr deutlich, und das habe ich ihn auch damals, ich weiß es in der ersten oder zweiten Nacht gefragt, habe ich gesagt, Mensch, sag mal, wie viel Wärme und Nähe vermisst du denn? Ja, weil ich diesen Eindruck hatte. Der war so, ähm, ich bin ja so ein ganz warmer, offener, herzlicher Mensch. Und er ist eigentlich eher so ein ähm, zurückhaltender, ähm, eher auch kühlerer Mensch. so Und, und das hat ihn aber so ähm, angezogen auch. Mhm. Das habe ich richtig gemerkt. Er hat es wie aufgesogen, so richtig. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Also irgendwie... Das ist ja das ist eigentlich unglaublich. Ja, ich fand das ja jetzt weißt du natürlich
0: auch, warum wahrscheinlich er ja. so an dir geklebt ist und warum du dir damals diese Frage gestellt hast. Ja. Jetzt bist du also, ihr seid abgereist. Dann waren diese zwei, drei Tage des intensiven Datings und Kennenlernens vorbei. Ja. Was ist danach passiert, nachdem ihr wieder zu Hause angekommen seid?
1: Also ich bin ja nach Deutschland gereist, er ist noch eine Woche vor Ort geblieben, wir haben täglich telefoniert, mehrfach, ja, tatsächlich, also immer zwischen den Trainingspausen und, ähm, und ich habe dann irgendwann so gegen Mitte der Woche äh, die Frage gestellt, sag ich sag, na, ich habe ja eigentlich ganz klar gesagt, dass, ich, ähm, dass es mich ganz oder gar nicht gibt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist für mich ganz, ganz klar und dann hat er gesagt, ja, also für ihn wäre das auch so. Er hätte gemerkt, dass, wie wichtig ich ihm bin und er möchte nach Hause, wenn er nach Hause fliegt, die Situation sofort klären. Ist und so das kam das auch. Passiert? So kam ja. das ja, So kam das weit? auch. Ähm, Soweit ich das natürlich von, von weit, ich war ja immer in Frankfurt, erstmal äh, beurteilen konnte, ist er tatsächlich nach Hause geflogen und hat die Situation seiner Partnerin, mit der er auch zusammengelebt hat, gebeichtet. Gesagt, er hat kennengelernt. Und, ähm, und dann ging natürlich erstmal das ganze Drama los, denn. Ähm, die beiden waren natürlich schon sehr lange zusammen. Sie war natürlich die Traumschwiegertochter der Eltern. Ähm, und äh, äh, ja, und dann fing das Fiasko erstmal so an. Ähm, aber er hat es tatsächlich äh, geklärt und hat das auch so angesprochen. Und ich sage mal, für, meine, also für mein Bewusstsein damals, das fand ich sehr anständig. Er hat gesagt, was passiert ist, er hat das geklärt ähm, und hat alle Schritte in eingeleitet, die jetzt man die man so einleiten müsste. Und dann kam aber so eine Phase, dann habe ich ihn besucht und ähm, dann habe ich aber schon gemerkt, dass, äh, also jetzt so im Nachhinein natürlich, also damals fand ich es schon auch komisch, dass äh, er zum Beispiel, er wohnte wohnt in einem sehr kleinen Ort, ähm, dass ich 30 Kilometer weiter weit, weit weg in der Pension platziert wurde. Ja? Also damit ich möglichst nicht gesehen werde. Und ähm, das waren schon so Sachen, wo ich gedacht habe, ja, okay, also irgendwie, ich bin jetzt irgendwie auch erwachsen, muss man sowas haben. Aber gut, ich wollte Verständnis auch dafür aufbringen, weil seine damalige, gerade Ex-Partnerin eben auch dort wohnte und es für sie wahrscheinlich eine enorme Belastung gewesen, wenn wir dann auf der Straße dazu begegnen. Die Eltern und das gesamte Umfeld haben natürlich einen wahnsinnigen Stress gemacht. Ja? Ähm, und äh, ja, also so, so war einfach der Beginn. Ne? Und äh, tatsächlich.
0: Wie lange, ich, wie lange würdest du denn sagen, dass diese erste Phase, die wir so typischerweise kennen, unter Love-Bombing-Phase, wo er dich so idealisiert hat und da auch sich vermeintlich auch recht fair äh, und klar positioniert hat und sich auch getrennt hat? Wie lange ging diese Phase?
1: Ja, pass auf, das, das was, was, was wirklich sehr tricky ist. Ähm, ähm, was tricky ist, dieses, diese klassische Phase des Love Bombings, so extrem habe ich das ja damals gar nicht empfunden. Ne? Ähm, also wir haben uns kennengelernt im April, und dazu muss man sagen, im September bin ich in die Schweiz gezogen.
0: Also sechs Monate später bist du zu ja. ihnen gezogen. Ja. Also ging genau. das alles sehr schnell.
1: Das ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, es kam eben dieser, äh, nach dieser Kennenlernphase dann zu so einer kurzen Phase, ähm, wo er ähm, dann immer noch Treffen mit seiner Ex-Freundin hatte. Mhm. Wo er mir dann mitgeteilt hat, du, wir treffen uns einmal die Woche, kochen und so. Und irgendwann hat er mir dann tatsächlich auch mal mitgeteilt, ja, also wir hatten dann doch noch mal Sex, weil sie wollte das. Und ich so, Ach, sie wollte das. Mhm. Ja, okay. ich so, say what? ich sagte, äh, ich meine, ganz ehrlich, ja, er hätte da nicht Nein sagen können und so.
0: Auch der Arme. Ich,
1: ja. Bestimmt also, hat sie bestimmt
0: wahnsinnig lange überredet.
1: Definitiv, Schweinwiderwillen, ja. Schöner alter Begriff, schöner alte Redewendung. <lacht> <lacht> und das hat mich dann schon auch äh, so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, hey, also eigentlich No-Go. Gut, ich war halt weit weg und wie man dann so ist, man ist in dieser Kennenlernphase und man weiß irgendwie nicht, Dinge, die mich von Anfang an aber immer wieder ähm, irritiert hatten, waren zum Beispiel, also er hat mich extrem oft angerufen. Wir, unsere Beziehung lief natürlich auch viel telefonisch am Anfang. Mhm. Aber ähm, äh, er telefoniert und war auch sehr, sehr redselig. Ähm, und während es wenn, es, wenn er dann zu mir kam, war es oft so, dass er zum Beispiel viel zu spät kam, ähm, also wirklich so, nicht irgendwie mal eine Stunde zu spät, weil man Verkehr hat, sondern auch einfach überhaupt nicht Bescheid gesagt hat und dann einfach mal statt nachmittags um drei, wie verabredet, abends um neun kam. Mhm. Und wenn ich dann irgendwann mal so um vier oder um fünf, also oder um sechs mal angerufen habe, habe ich gesagt: Hey, wo, wo bist du denn jetzt so? Um mal zu wissen, auf der Strecke ist ja nur auf, wir auch, waren ja auch 400 Kilometer. Ah ja, ich bin jetzt gerade erst losgefahren. Ah, okay, gut, äh, aha, ja, jetzt sind wir da nicht mal. Ja, ich habe zu tun gehabt.
0: Gut, das waren die so Sachen. Du denn, weißt du denn jetzt, also jetzt müssen wir glaube ich auch gar nicht mehr drüber sprechen, ja. von Anfang an, also nach einer gewissen kurzen Zeit definitiv auch schon ähm, hier und da eine Red Flag hattest, also ein, eine Intuition, die dir gesagt hat, hm, das ist seltsam. Und jetzt ist interessanterweise so, jetzt hast du gesagt, nein, das ist er, das irgendwann gebeichtet hat, dass es mal vorgekommen ist. Ich unterstelle jetzt einmal, dass es wahrscheinlich nicht nur dieses eine Mal war, sondern bei ja, das, ja. ja. Das
1: ähm,
0: aber interessanterweise ist ja dann auch die Reaktion von dir nach der kurzen Zeit, du sagst, Ne, du möchtest da Verständnis zeigen wegen dieser ganzen Sachen, da merkt man ja eigentlich schon, dass man sich selbst ähm, vergewaltigt hat und sich selbst ja. in einer Situation, Definitiv. also quasi, wenn man im Nachhinein betrachtet, da sieht, wo man sagt, okay, da hat diese Idealisierung, dieses Lovebombing schon so tief gesessen, ja, dass du sogar ein Fremdgehen nach so kurzer Zeit ähm, toleriert hast. Also da kann man sich nur vorstellen, und das kann sich nur jemand vorstellen, der in so einer Beziehung schon mal war, ähm, wie sehr da diese Abhängigkeit schon erschaffen worden ist. Diese Abhängigkeit zum narzisstischen Partner.
1: Ja, und das sehr, sehr, also die, die Red Flags, da bin ich bei dir, das habe ich im Nachhinein, habe ich das schon auch sehr deutlich, ähm, ist mir das hochgekommen, und ähm, ich war damals einfach auch verschossen, ne? das ist ganz klar. Und, ähm, und dass unser ganzes Umfeld, also nicht meins, aber seins, hat uns natürlich attackiert. Und wir waren dann natürlich, das hat uns natürlich auch so, das hat auch diese Anziehung nochmal verstärkt. Ne? Dieses against all odds, wir, mhm. wir zusammen gegen, gegen den Rest alle. der Welt. Ja, mhm. ja. ganz genau. Ja? Und er natürlich äh, äh, gegen seine Eltern und alle waren gegen ihn. Ja, und alle haben ihm gesagt, das kannst du doch nicht machen und das geht nicht und so. Und das hat uns natürlich äh, zusammengeschweißt. Und auch wenn ich diese Red Flags gesehen habe, ich habe damals auch, und das weiß ich bis heute, ganz klar gesagt, hey, ähm, aber er hat sich ja irgendwie, hatte sich trotzdem von ihr getrennt. Ich kann den doch jetzt unmöglich allein lassen. Auch wenn bestimmte Dinge irgendwie nicht gut sind, ich kann doch jetzt nicht einfach alles abblasen Ja, mhm. nur der macht jetzt so viel, und hat so viel riskiert. Ja, und das...
0: Hast du den Schutz genommen, hast ihn verteidigt, hast definitiv. Verständnis 100%. aufgebracht und hast quasi sehr viel über dich ergehen lassen.
1: Mehr als... Also meine Freunde, die wussten, ich konnte manchmal nicht mal mehr. Ich bin ja auch hier dann auch äh, wirklich attackiert worden von den Eltern, von seinem Umfeld. Ich war die Deutsche. Ich, bin, ich war der Störfaktor. Also ähm, tatsächlich äh, hat man uns auf der Straße, ihn begrüßt, mich nicht. Ja? Äh, ich wurde systematisch ignoriert. Also da sind schon extrem krasse Sachen gelaufen und ich habe trotzdem zu ihm gehalten, weil ich gedacht habe, hier, ähm, wir gehören zusammen. Dann kam auch irgendwie, seine Mutter ist schon auch sehr, ich sage jetzt mal esoterikaffin und ähm, sie hat dann gesagt, ich, wir würden nicht passen aber äh, er soll bitte zu einem Medium gehen und die würde ihm sagen, ob wir beide passen oder nicht. Und das hat er tatsächlich auch gemacht und hat dort die Bestätigung bekommen, dass wir quasi füreinander bestimmt sind. Und das hat ihn auch noch mal bestärkt. Und das hat natürlich auch dieses ganze Bonding so extrem gemacht. Ja? Und ich hatte natürlich dann zu dem Zeitpunkt in Deutschland schon alles aufgelöst ja? und habe... Ähm, und habe gesagt, okay, wir sind weil wir haben ja auch gesprochen, wir waren damals 33, haben gesagt, jetzt oder nie. Also Fernbeziehung war jetzt nicht das, das, das Ziel für uns, beide nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Dann machen wir das jetzt ganz. Und daraufhin habe ich tatsächlich alles aufgelöst und habe hier also schon wirklich krasse Sachen auch erlebt. Und was sehr gruselig war, und das war ein ganz klarer Streitpunkt von uns von, von Tag 1, er ähm, weit bis in meine ersten Schwangerschaften hinein nicht in der Lage war, wenn jemand Kritik an mir geübt hat, sich schützend vor mich zu stellen. Mhm. Also ich bin den Wölfen zum Fraß vorgeworfen worden. Mhm. So kann man es sagen.
0: Ja, ja es Und ist endlich weil es äh, A, sie natürlich nicht interessiert, B, ähm, es dreht sich ja immer nur alles um, um sie und um genau. Ihr befinden. Gerne. Wie war es dann, als du in die Schweiz gegangen bist? Ihr seid zusammengezogen, ihr habt zusammengelebt. Wann kam in deiner Beziehung die Kehrtwende? Jetzt mal abgesehen von den ersten Red Flags, haben die sich dann verstärkt. Wann also sind die Masken gefallen?
1: Also... Um die ersten seltsamen Erlebnisse waren, ähm, ich hatte natürlich noch eine sehr, sehr starke Bindung an meine Heimatstadt, die habe ich noch immer, die liebe ich ja über alles. Ähm, mein Hometown ist, äh, ist, äh, ist, ja, ist mir alles. Und meine Freunde, ich hatte immer eine sehr, sehr starke Bindung an meine Freunde. Und er hat mir tatsächlich jedes Mal, wenn ich äh, zu meinen Freunden fahren wollte, ein schlechtes Gewissen gemacht.
0: Aha, mir also da hat die soziale Gewalt begonnen, also die ja. Isolation.
1: Ja, also das, das äh, mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht und er sei dann so einsam. Und wenn ich dann in Frankfurt war, äh, und das ging über viele Jahre, dann später auch noch, konstant angerufen, andauernd angerufen. Mhm. Also wirklich. Ähm, ja, tatsächlich. Also, äh, manchmal, meine Freundin hat mir schon gesagt: Sag mal, ihr habt bis heute Morgen losgefahren. Was ist denn, was will ihr denn jetzt schon wieder? Der hat doch vorhin angerufen. Das ist keine Ahnung, ja. Und natürlich, aber klar, einerseits war ich natürlich, wie soll ich sagen, ähm, hat mir das ja auch irgendwie wie so ein Stück Sicherheit gegeben damals. Und ich habe gedacht: Okay, ja, der interessiert sich auch und so. Äh, und. Es kam viel später erst, dass ich irgendwann auch echt gedacht habe, oh Mann, jetzt ruft er schon wieder an, was ist denn jetzt? Ja, was genau soll ich denn hier in Frankfurt machen? Ja, mhm. Keine Ahnung, ich tanze so hier nicht nackt auf dem Tisch, sondern ich bin mit meinen damals sogar mit den Kindern bei meiner Schwester. Mhm. Konstant, schon morgens das erste Telefon. Das war er. Ja. ja.
0: Gab es das auch bei deiner Familie? Hatte deine Familie schlecht gemacht?
1: Nein, nein, meine Familie, das muss ich in Anführungsstrichen sagen, nein, das hat er nicht, denn die Problematik lag ja eher auf der Seite seiner Familie, die mich ja zu Beginn systematisch abgelehnt haben. Und meine Familie und meine Freunde ihn ja wirklich mit offenen Händen und offenen Armen angenommen und aufgenommen haben. Okay, also dann hat er
0: vor deiner Familie ein wenig Halt gemacht, was die... Ja. Isolation angeht. Jetzt sind wir natürlich auch schon mitten im Thema der Gewalt. Welche Arten der Gewalt gab es denn in deiner Beziehung, in deiner Ehe?
1: Also etwas, was mir viel, viel, also erstens mal musste ich wirklich ganz krass lernen, was bedeutet denn diese Form von Gewalt, wie äußert sich das? Ja? Ich habe ja vieles überhaupt nicht als Gewalt erkannt, wahrgenommen. Also mal zum einen, wenn ich zum Beispiel krank war, ähm, dann hat er äh, gesagt, ich leide jetzt mit dir. Mir geht es jetzt schlecht, weil du krank bist. Mhm. Und er heißt das, ja, äh, aber Christoph, also, krank bist wie ich, oder, oder mir sagst du, mir sagst, dass es dir so leid tut und du jetzt schlecht drauf bist, weil ich krank bin, oder dass du jetzt ge äh, wahnsinnig gestresst bist und, und, und traurig weil es mir gerade nicht gut geht, habe ich gesagt, also ich, ich weiß doch gar nicht mehr, wie ich, was soll ich machen? soll ich jetzt nicht mehr sagen, dass es mir gut geht, ja äh, schlecht geht und so Sachen, da habe ich wie automatisch dann so ein schlechtes Gewissen bekommen. Dass du krank geworden bist, ja, ist übrigens das richtig, Ja, dass ich krank war, dass ich in dem Augenblick nicht stark war, dass ich nicht ähm, ja, dass du dich, ja, oder dass ich nicht ja, drauf war wegen den Dingen, die passiert sind,
0: Genau, dass du also nicht mehr dich um ihn kümmern konntest, um seine Bedürfnisse. Er war nicht ja, mehr... Jetzt habe ich genommen. dich gerade verloren. Das ist ein Klassiker, den du da erzählst. Ne? Das mit dem mhm. Kranksein, wenn die Partnerin krank wird, dass dann oft überhaupt nicht empathisch, wie denn auch, umgegangen wird mit der Situation, weil jetzt bist du die Bedürftige. Und diese Bedürftigkeit ja. erinnert sie ja immer wieder an ihre Bedürftigkeit. Ja, Und zwar diese Bedürftigkeit, die sie ja auf Kosten dann anderer ausleben und sie einfordern mit Gewalt auch. Ja, Also es dreht sich dann alles nicht mehr um. Nicht mehr ähm, seine Bedürfnisse. Und warum funktionierst ja. du nicht mehr so? Warum ja. kümmerst du dich nicht mehr um den Haushalt? Ja. Und er ist ja. dann das große Opfer. Also haben wir ja. hier natürlich eine Art Erpressung zu tun und natürlich ja. emotionale Gewalt. Gab es denn... Beleidigungen, Beschimpfungen, Anschreien, Abwerten.
1: Nein, Demütigung. ganz nein. Das nicht so. Also ich sag mal, es ging dann eher so weit, ähm, dass er das geschafft hat, den Spieß umzudrehen. Ne? Also er wurde immer so wie passiv-aggressiv. Ne? Also ähm, der hat das... Ist dann Abwertung,
0: so, Demütigung. Ja,
1: ja, so, aber auch sehr diffizil. Und der hat mich dann so zur Weißglut getrieben, dass ich mhm. ausgerastet bin. Und zwar wirklich ganz schlimm, weil ich so verletzt war, äh, um mir dann den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, wie du dich benimmst. Ja. Also guck mal, was du für ein Mensch bist. Und du willst dich immer mit mir streiten. Ich will, mhm. ja, nur, ich will ja nur mit dir diskutieren, aber du willst streiten. Streiten. Ja. Es ist diese typische Reactive Abuse wo sie dann so ganz
0: gelassen und souverän und ja. ruhig sind ja. und dir dann mhm. zuschauen, während du, Wie du explodierst. Ja, weil das nicht gerade erst in dem Moment natürlich das was zum Überlaufen gebracht hat, ja. das was Streitthema war, sondern dass die Opfer und Betroffenen zu dem Zeitpunkt, wo sie ausrasten, schon ne, ähm, ja. viele, viele Monate, wenn gar nicht sogar Jahre, unter massivem Druck und Formen der Gewalt einfach gelitten haben. Und irgendwann bringt irgendein Satz, irgendeine Situation das fast zum Überlaufen und dann stellt sich der Narzisst hin und sagt, ja, du bist crazy, du brauchst Psychotherapie, genau krank, du bist verrückt, ne, du bist streitsüchtig.
1: Und, genau, streitsüchtig, das war wirklich auch, also das war unglaublich.
0: Weil du gesagt hast, passiv-aggressiv, und ich gesagt habe, naja, in passiver aggressivität steckt ja natürlich eine Abwertung, eine Demütigung. Was hat er denn so von sich gegeben? Kannst du eine Situation vielleicht kurz beschreiben?
1: Also ähm, es waren oft so Sachen, dass ähm, mir Dinge nachgesagt wurden, wie zum Beispiel, nur du empfindest so. Nur du hast diese Meinung. Also wenn ich zum Beispiel verzweifelt war oder Kritik geübt habe oder meine Meinung über Dinge geäußert habe oder eine klare Grenze gezogen habe oder eine Stellung gezogen habe. Also zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich habe wirklich meine Meinung vertreten und dann war das so, du bist, du bist ignorant, du bist nicht tolerant ähm, immer muss ich deiner Meinung sein, sonst haben wir Streit. Mhm. Und er ist halt, das ist was ich ja. ja, genau, ja. das war auch da. Mhm. Ganz viel, ganz viel. Oder ähm, mich in Situationen gebracht, wo ich zum Beispiel tatsächlich, wo ich Ihnen um Hilfe gebeten habe, weil ich körperlich so desolat war, dass selbst der Arzt gesagt hat, sie dürfen unter gar keinen Umständen nach Hause, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ähm, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ich hatte eine Kiefernentzündung und die ist schon kurz davor gewesen, in die Augenhöhle einzutreten. Die ist durch die Kiefernhöhle hochgewandert. Und ähm, ich konnte im Wartezimmer des Zahnarztes nicht mehr sitzen. Ich konnte nicht einmal mehr sitzen, weil ich so schwach war und mich hinlegen musste. Und dann gingen so Sachen wie, sag mal, kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Kannst du dich nicht mal benehmen? Was sollen die Leute denken, wenn du hier liegst? Und ähm, auch da zum Beispiel, wenn ich um Hilfe gebeten habe nach in der Situation, wir mussten sofort ins Krankenhaus fahren, habe ich ihn gebeten, sage ich, dass, ich kann nicht mehr stehen, ich schaffe den Weg nicht vom Parkhaus in die Krankenhaustüre, mir sacken gerade die Beine weg. Doch, du schaffst es. Mhm, doch, wir fahren jetzt ins Parkhaus, ich fahre nicht vor das Krankenhaus. Was denkst denn du? Was sollen die Leute sagen? Und Tatsächlich ist es dann so passiert, dass ich ähm, den Weg kaum mehr geschafft habe und vor dem Krankenhaus ohnmächtig zusammengebrochen bin und äh, für, ich glaube, 24 Stunden nicht mehr bei mir war, weil die Entzündung und alles so schlimm war. Und, ähm, aber es war dieses, er sagt, was ich kann. Und solange er noch konnte und es ihm gut ging, hatte das auch für mich zu gelten.
0: Ja, also dieses ähm, Unterstellen auch der Gefühle und dieses ähm, Massive natürlich auch projizieren. Und ja. das auch unterlassene Hilfeleistung ist natürlich nicht nur psychische Gewalt, sondern auch körperliche Gewalt. Gab es denn körperliche Gewalt in einer
1: anderen Form? Ähm, nein, eigentlich jetzt nicht, was man so als klare körperliche Gewalt sehen würde.
0: Was denn dann?
1: Also was mich zum Beispiel, also wie soll ich sagen, das geht schon so sehr in das Sexuelle rein. Es ging immer nur mehr oder weniger äh, um Sex, also normale Berührungen, waren immer gleich sexuell motiviert. Mhm. Und das habe ich irgendwann einfach als sehr anstrengend und auch wie so latent aggressiv ähm, empfunden. Also so nach ja, so nach zwei Jahren war das schon so sehr... Also ich könnte nicht sagen, dass er mich jemals angefasst hat hart oder mich irgendwie geschubst hat oder sowas, sowas gab es gar nicht. Ähm, das war immer alles viel, viel subtiler. Einfach so, äh, sich so extrem zurückziehen, das waren eher so seine äh, Punkte, mich ausschließen. Generell bin ich ausgeschlossen worden aus seiner Lebensplanung. Mir wurde nicht erzählt, was er vorhat, wann er Termine hat, wo er, wo er hingeht. Oder wenn ich zum Beispiel gefragt habe, ähm, du gehst jetzt ins Trainingslager, in welches Hotel gehst du denn? Ja, ich melde mich, wenn ich da bin. Ich so, mhm. Entschuldige, wir sind verheiratet. Das ist doch normal, dass ich weiß, wo du bist. Also was ist denn daran so, ja? Und dann auch wieder äh, diese Umkehrung. Was soll das denn? Willst du mich kontrollieren? Mhm. Ich, was hat ja. das denn mit Kontrolle zu tun? Überhaupt nichts. Ich war so völlig... Ähm, und die Kontrolle hat bei mir stattgefunden. Ne? Weil ich äh, überhaupt nichts zu verstecken hatte. Immer wieder... Ja, da zu schauen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, Schubsen gab es nicht, es gab kein Dich in die Ecke drängen, also nicht keine Situation, wo du dich körperlich bedrängt gefühlt hast.
1: Nein, nein, da nicht.
0: Es war vorwiegend diese psychische Gewalt, wie du sie eben gerade beschrieben ja. hast. Und natürlich, also, das ist ganz klar, das Unterlassen von Hilfe ist körperliche Gewalt. Ne? Ja. Also, das ist einfach schon vorsätzlich und mit Absicht. Aber das ist ja auch in den meisten Fällen die Motivation dahinter. Was heißt eigentlich in den meisten Fällen? Ich kenne keinen Fall, wo das äh, aus dem Affekt nur heraus passiert und nicht vorsätzlich, weil man darf immer nie vergessen, dass die Intention narzisstischer Menschen, also diese Ziele, die narzisstische Menschen haben, sind, ein, sind einfach Macht, Kontrolle und den anderen auszubeuten, zu destabilisieren. Wie sieht es aus mit finanzieller und sexualisierter Gewalt? Die sexualisierte Gewalt hast du schon angesprochen. Vielleicht sagst du zuerst was zur finanziellen Gewalt. Ähm, weil bei der sexualisierten Gewalt gibt es ja noch ein ganz spezielles Thema, auf das wir dann auch kurz kommen. Gab es finanzielle Gewalt also?
1: Ja, also muss ich im Nachhinein sagen, ich habe ihm ähm, natürlich absolut vertraut. Wir haben, ähm, er hatte hier schon mit einem Business angefangen und unsere, Ver unsere Vereinbarung war eigentlich, dass, wenn ich hierher komme, dass wir dann quasi ein Team sind ne? und dass wir mhm. gemeinsam alles aufbauen und machen und tun. Und, ähm, und so habe ich mich auch schlussendlich verhalten. Ne? Ich habe All-in, ja? jetzt nicht finanziell, aber mit meinem ganzen Sein, mit dem Unterstützen, mit dem Mitarbeiten und allem. Und er hat aber alles, und das muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, alles wie unter Kontrolle gehalten. Ne? Und mich einfach auch da sehr, sehr außen vor gelassen. Ähm, er hat die Finanzen, ich habe, das, ich habe dem Ganzen ja auch zugestimmt, aus Vertrauen, natürlich. Ich habe meinem Mann vertraut einfach auch und habe da nichts Böses dahinter gesehen. Und einer, es gibt ja auf Arbeitsaufteilung, Der eine kümmert sich um das, der andere um das. Ähm, aber es war schon so, nach relativ kurzer Zeit, ich hatte ihm zum Beispiel äh, Zugriff auf mein Konto gegeben. Natürlich, wir haben, ich habe in unserer Firma gearbeitet, ich habe äh, ein, 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 ein Gehalt bekommen ähm, und, äh, und ich habe ihm Zugriff auf mein Konto gegeben. Ich hatte allerdings nie nie Zugriff zum Beispiel äh, auf sein Konto. Ich hatte nie Einsicht auf sein Konto in dem Sinne. Ja? Und wenn ich das mal erwähnt habe, sag, ja, kannst du machen, da unten sind noch die ganzen Ordner. Geh doch ins Büro, schau dir alles an. Ähm, später war das dann schon auch so, dass er ähm, gegen Mitte des Monats oder Ende des Monats gerne auch mal geschaut hat, wie viel Geld noch auf meinem Konto ist, ja, für was ich Geld ausgegeben habe. Ähm, und ähm, ja, immer wieder so wie Vorwürfe, ich sinnlos Geld ausgebe und so Sachen.
0: Hattest du... Ähm so etwas wie einen Betrag zur Verfügung, den Regierung nicht <lacht> gegeben hat? Ja, genau, deshalb frage ich.
1: <lacht> so, genau. Also, das ist auch ein Thema ähm, dieser Scheidung gewesen. Und zwar war es am Ende so, dass äh, über lange Zeit der Lohn, den ich quasi äh, auf mein Konto bekommen habe, den habe ich für unser Haushaltsgeld verwendet. Aha. Also alles, was Essen was Kleider für die Kinder und mich und so angeht, ja, das habe ich alles von dem Geld gemacht und es gab aber kein Geld, was spezifisch für mich war. Und wenn ich das angesprochen habe, dann hieß es, ja, du kriegst doch genügend Geld aufs Konto, du kannst dir doch davon, du kannst du doch davon alles kaufen. Also wenn ich mir was Größeres hätte kaufen wollen oder so oder wollte, dann musste ich ihn immer fragen. Und du musstest muss wahrscheinlich fragen.
0: auch hier und da wage ich zu behaupten, betteln. Weil er ja, ich mir ja nutzlos Ding. oder das braucht man nicht oder du wurdest mit deinen Anliegen nach hinten vertröstet, ja, und ja, ja. irgendwann dann,
1: ja. ne? Genau. Ich würde sowieso nur sinnlos Geld ausgeben und so, und das sei, also ich hätte ja das Haushaltsgeld und später habe ich dann, ähm, und das kam dann eben auch, ähm, war dann dieses, dieses, äh, Haushaltsgeld war einfach alles, was ich hatte. Und als er gegangen ist, war das eben auch alles, was ich hatte. Mhm. Und dann hat er auch bestimmt, wie viel für die Kinder und mich um, im Monat genug ist. Und er hat eine eigene Rechnung aufgestellt, wir was welche Haushalte brauchen und was für uns genügend ist.
0: Und jetzt gehe ich davon aus, ähm, aufgrund seines Berufes, er ist ja Profisportler gewesen, ja. Das ist gewesen, dass es da an Geld grundsätzlich nicht gemangelt hat?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, also wir sind wir natürlich nicht so wohlhabt gewesen wie so manche Fußballer. Das ist in dem Metier nicht ganz so und es hat natürlich schon auch mit viel Arbeit zusammengehangen, das ist ganz klar, aber ganz sicher waren wir nicht in der untersten Schicht anzusiedeln, definitiv. Also wir waren sicherlich eine Wirklich gute Mittelschicht. Aber er hat mir immer, immer gesagt, wir hätten kein Geld, wir hätten nicht genug. Und wenn ich zum Beispiel, weil unser Sohn ähm, schwierig, schwierig in Anführungsstrichen anders war und ich wollte ihn eigentlich damals dann in den Montessori-Kindergarten schicken, was ich mir denn vorstellen würde, wer das denn bezahlen solle, das ganze Geld, wo das herkommt. Und wenn ich jetzt im Nachhinein die Konten sehe, ja, und mhm. sehe, was wir eigentlich zur Verfügung hatten ähm, und überlege, dass ich ja in der Zeit dann auch frei gehabt hätte, dann hätte ich ja auch im, äh, weiter im Geschäft noch anders arbeiten können, ähm, hat mich das sehr erbost. Also es hat mich schon auch erschrocken, diese, diese Lügerei. Immer wieder äh, mich ja, klein halten, mich angelogen. Psychologische
0: Lügner. Also man, ich glaube, eine der schwierigsten Dinge, die man in seinem Heilungsprozess zu akzeptieren hat, ist, dass diese Menschen wirklich von Anfang an lügen. Also die Menschen, mit denen man da jahrelang zusammen ist, existieren in der Form ja nicht. nicht
1: ja? So, ja. Weil alles,
0: was gesagt worden ist, versprochen worden ist, das war einfach nur Mittel zum Zweck. Jetzt halten wir also fest, du hast massiv psychische Gewalt erlebt, ja. auch etwas körperliche Gewalt, ja? finanzielle Gewalt, soziale Gewalt, und jetzt kommen wir zur sexualisierten Gewalt. Und da hast du ja im Nachhinein etwas herausgefunden, das dich auch schockiert hat.
1: Also herausgefunden habe ich das äh, schon quasi äh, in den erst, im ersten halben Jahr unserer Beziehung. Hatte ich äh, das erste Mal, eine, eine, bin ich in eine Sitzung reingeplatzt, unverhoffterweise, und war ziemlich ähm, schockiert. Und das hat mir erstmal auch den Atem genommen. Und dann haben wir äh, darüber gesprochen. Es geht da um das Thema Internetporno. Und ähm, ich habe das alles versucht zu verstehen und ähm, dann wiedermals auch äh, den Fehler, Fehler oder wie auch immer, das mit meinem Umgang, wie kann, ich, wie kann ich ihm entgegenkommen? Was kann ich tun in der Partnerschaft? Wo sind die Bedürfnisse? Ähm, ja, und äh, habe dann Versprechungen bekommen, dass das nie wieder passieren würde. Und das wird fertig. Bis ich irgendwann dann herausgefunden habe, dass das tatsächlich ritualisiert sind, ist. Mhm. Dass es ganz klare Abläufe dafür gab. Zu ganz bestimmten, also es, war, es gab ganz klare Abläufe, aber es ist auch immer wieder zwischendurch passiert. Mhm. Mhm. Und das hat mich, ähm, wie soll ich sagen, das hat mich eigentlich kaputt gemacht. Das hat mich zerstört. Das hat mich als Frau wirklich ähm, fertig gemacht, weil ich äh, ja nur in einem anderen Land war. Ähm, ich eher eigentlich überhaupt keine Freunde hatte. Das war auch so ein Red Flag von ganz am Anfang. Ich bin so ein total sozialer Mensch gewesen, hatte ein riesengroßes soziales Netz. Und ich kam hierher und der hatte überhaupt keine Freunde, gar keine. Und okay. das hat mich schon am Anfang verwundert, aber ich habe mich da auch äh, hinweg, trösten lassen oder hinweg getröstet selber ja wenn jemand so viel trainiert und so viel arbeitet da bleibt auch nicht mehr viel Zeit für privates ne, und 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 das habe ich schon auch eingesehen und ähm, aber ich hatte ja ich habe mich so geschämt ich habe mich so geschämt dass ich über Jahre ich habe meiner Schwester erst nach der Trennung ähm erzählt, was eigentlich zu Hause los ist. Und es ähm, ist sehr interessant, auch sehr spannend, was du sagst,
0: ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wie abermals du dich schämst für etwas, ja. <lacht> du dich für etwas schämst, das deinen Selbstwert als Frau zerstört hat, wobei das Problem nicht du und deine Sexualität oder dein Körper war oder deine Lust und deine Leidenschaft sondern die Sucht. Ich möchte kurz ja. eins hinzufügen, was viele nicht wissen ist, dass narzisstische Menschen, psychopathische Menschen ganz oft an einer Komorbidität leiden. Also entweder eine Komorbidität, also eine begleitende Erkrankung oder Störung, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung. Die ja. kann verschieden sein. Alkoholsucht, Pornosucht. Das ist also nichts Ungewöhnliches. In vielen Fällen geben sich ähm, also entsteht durch diese Sucht, auch durch Depressionen ganz oft, ähm, der Leidensdruck, weswegen sie sich dann auch in Therapie begeben. Und deshalb fallen sie dann aber leider nicht in die Statistik, um zu ergreifen, wie viele narzisstische Menschen es tatsächlich gibt, weil sie zwar unter ihrer Komorbidität vielleicht leiden und sich in Therapie begeben, aber eben sie leiden herzlich wenig unter ihrem Narzissmus, ne, weil ja immer wieder auch behauptet wird, na, Narzissten haben auch einen Leidensdruck. Ja, den haben sie. Aber wir müssen differenzieren, aus welchen Gründen sie den haben. Ja. Und das also, nur kurz als By the, by the way. Ja. Ähm, meine nächste Frage wäre: Wie lange wart ihr eigentlich verheiratet?
1: Insgesamt waren wir verheiratet. Äh, 15 zusammen. Jahre.
0: 15 Jahre. 17 Jahre? 15. 15, okay. Ja. Was war denn der Punkt, ähm, der zur Trennung geführt hat? Was war dein Point of No Return?
1: Ähm, mein Point of No Return war, ähm, wir hatten eine Ehetherapie -Ehe gemacht. Ich bin weiter in Therapie gegangen, ähm, weil ich also chronisch erschöpft war. Ja, mit zwei Kindern und allem und ständig auf mich alleine gestellt und wenn ich um Hilfe gebeten habe, hieß es eben immer, ja, wie macht es denn die anderen? Ich muss arbeiten, ja, also so ich, also der war immer wie ein Manager beschäftigt und, ähm, und dann habe ich eben herausgefunden, wie häufig das ähm, mit diesem Internetporno stattfindet und dann haben sich viele Puzzleteile in mir zusammengesetzt und ich, ähm, ich war, verzweifelt. Ich war wirklich viele Jahre total verzweifelt, habe nach außen gute Miene zum bösen Spiel gemacht und der Druck wurde immer schlimmer. Der Druck wurde immer schlimmer in mir. Ich war dann ähm, bei einer Therapeutin und, ähm, und das Gruselige an der ganzen Geschichte ist, dass er ja auch da mir gesagt hat, nur ich sei verrückt, denn schließlich sei Selbstbefriedigung was völlig Normales. Und ich habe dann gesagt, aber nicht in dem Ausmaß und doch nicht so andauernd. Also damit, ich, ähm, ich, ich, ich konnte das nicht mehr ertragen. Also ich bin dann auch wirklich aggressiv gegen mich selbst gewesen. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, bin ich so weit gekommen, ähm, ich konnte nicht gehen. Ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Zugriff auf unser Vermögen. Ich wusste nicht, wohin. Ich hätte das Land nicht verlassen können mit den Kindern. Wir haben zusammen gewohnt äh, und dort, wo wir gewohnt haben, haben wir auch gearbeitet. Ähm, das war sehr, sehr alles vernetzt ineinander. Und äh, ich bin dann tatsächlich auch ähm, aggressiv gegen mich selbst geworden und habe mich äh, selbst verletzt. Äh, ich bin über Stunden durch die Wälder gelaufen und habe geweint und war verzweifelt. Und äh, ich wusste, das kann so nicht weitergehen und ich hatte gravierende Schlafstörungen. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich war kaputt und ähm, <lacht> es gab ja auch keine engen Freunde hier, also es gab ja so kein Umfeld für mich, ne? weil äh, er, er hat sich ja aus die wenigen Beziehungen, die ich aufgebaut habe, die hat er, ich weiß, man kann wirklich nicht sagen, ob das bewusst oder ob diese Schemas dann so ablaufen, ähm, immer wieder sind diese Freundschaften auseinandergegangen, weil irgendwann kam ich immer alleine mit den beiden Jungs ne? und er war, hatte was Besseres zu tun, Schwimmen, Laufen, Radfahren oder er musste vermeintlich arbeiten und irgendwann haben die Leute sich dann halt schon auch von mir verabschiedet. Die haben ja gemerkt, wie gestresst ich war und dann kam ich immer nur alleine und das kommt in so Pärchenkreisen, in so Familienkreisen, äh, ist man irgendwann ganz schnell draußen, ja. Weil da haben die keinen Bock drauf. Die, die kommt immer nur alleine und dann, ja, und die beiden Kinder und wo ist denn der Mann? Also das war einfach blöd. Und äh, ich war dann sehr verzweifelt, sehr verzweifelt viele Jahre. Und ähm, irgendwann habe ich mich getraut und habe mich nachts räumlich von ihm distanziert. erstmal mit einer Ausrede, dass ich eben nicht schlafen kann. Aber im Grunde genommen war das wirklich so, dass, dass er manchmal sogar nachts aufgestanden ist und an den Computer gegangen ist und durch meine Schlafstörung und dadurch, dass ich neben ihm wirklich einfach nicht mehr schlafen konnte, ich kam nicht mehr zur Ruhe, ähm, habe ich das alles mitbekommen. Und das war äh, also eine konstante Traumatisierung. Gab es
0: ähm, ein bestimmtes Ereignis, was das ausgelöst hat? Oder war, war es... In der Summe über all die Jahre, wo du an diesen Punkt gekommen bist und dann in einer Nacht- und Nebelaktion ausgezogen bist. Ich bin,
1: ich bin nicht ausgezogen, also das kam noch viel krasser. Also es gab eine, eine wirklich eine Schlüsselsituation, das war Weihnachten und wir hatten wieder einen wahnsinnigen Stress, weil wie immer hat er nie Zeit für irgendwas gehabt und ich, mir hing alles dann so und ja. Und dann ähm, haben wir am Weihnachtsabend nicht die Geschenke verteilt und ich wollte dann am nächsten Morgen, wir haben natürlich Geschenke in meinem Haus verteilt, weil die, die Jungs das nicht mitbekommen. Und dann äh, bin ich los und wollte die Geschenke für die Kinder holen und bin wieder in eine seiner Sitzungen reingelaufen. Am Weihnachtsmorgen. Und das hat mich so geschockt und wieder so traumatisiert, dass ich total ausgerastet bin. Also was heißt ausgerastet? Ich habe erstmal habe ich ihn dann später zur Rede gestellt und habe gesagt: Du merkst du eigentlich, wie sehr du mich damit zerstörst? Ich kann nicht mehr. Ich bin total am Ende mit den Nerven. Ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, wie ich das alles noch halten soll. Ähm, das demütigt mich als Frau in meinem ganzen Sein. Fühle ich mich ganz schlimm. Und habe gesagt, ich werde nicht, ich möchte so nicht mit dir alt werden. Okay.
0: Und kam dann der Entschluss der Trennung?
1: Ähm, der kam kurze Zeit später und das war im Dezember und im Februar ähm, kam er von einer Reise zurück <lacht> und hat äh, mir dann, äh, also auf ganz gruselige Art und Weise haben wir mitbekommen, dass er nicht an dem Ort war, wo er sah, vorgegeben hat zu sein. Und das hat ziemlich viel ins, ins Laufen gebracht, woraufhin er mir dann äh, am nächsten Tag gebeichtet hat, dass er sich in jemanden verliebt hätte. Er hätte sich also verliebt und dieses Verliebtsein würde ja zeigen, wie viel ihm hier zu Hause fehlen würde. Und da ist bei mir der Groschen gefallen. Und, da ich und für mich selber einstehe, überlebe ich das nicht. Ich überlebe das nicht. Ich habe äh, ihn angeschaut und habe gesagt, es ist gut, dass du sagst, was ist. Da muss ich, Das muss ich jetzt erstmal auf mich wirken lassen und dann schauen wir mal, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Er ist dann jeden Tag weg. Das war um die Faschingszeit und die Kinder und ich, wir waren alleine. Ähm, und äh, das war montags und am Diener, Rosenmontag, am Dienstagmorgen, hat er sich dann mit mir nochmal zum Gespräch zusammengesetzt. Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, ähm, Reisende kann man nicht halten. Wenn du jemand neuen hast, bist du derjenige, der auszieht. Damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Und äh, war erstmal sehr verdattert. Und dann ähm, war das so, dass er tatsächlich äh, am Aschermittwoch dann von mir verlangt hat, früh morgens in einem Gespräch, dass wir den Kindern am Tisch mitteilen dass wir uns scheiden lassen. Also der war in seiner Planung, das war ist es mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Ja geworden. Der, das, ist alles ja. Ge ja. das muss irgendwie geplant gewesen sein, wie auch immer. Vielleicht gab es einen Auslöser, aber das war alles schon vorbereitet in einer gewissen Form. Mhm. Und er hat mich wirklich genötigt. Da ich gesagt, ich will das nicht. Doch, wir trennen uns ja. Also können wir den Kindern auch sagen, dass wir uns scheiden lassen. Und es war dann wirklich so, ich, ich war nicht in der Lage, das irgendwie abzuwenden. Ich hatte da echt keine Kraft. Dann haben wir das den Kindern gesagt und wieder sind die Kinder und ich alleine zurückgeblieben in dieser Situation und er hat sich verzogen. Er ist weggegangen. Okay. Ja. Und zwei Monate. Ja. Du hast vorhin noch etwas angesprochen
0: und zwar, worüber wir uns auch im Vorgespräch kurz unterhalten haben. Du hast erwähnt, ihr wart sowohl bei der Paartherapie als auch du warst in Psychotherapie. Ja. Wir wissen natürlich alle, die wir das durchgemacht haben, warum du in Psychotherapie warst. Und jetzt würde ich dich bitten, kurz zu erzählen, wie deine Erfahrung bei der Paartherapie und auch bei der Einzeltherapie war.
1: Also im Nachhinein fand ich das mehr als erschreckend. Ich bin mir sicher, sie hat das, die Therapeutin hat es überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist eigentlich sehr fahrlässig gewesen. Und zwar... Ähm, bei der Ehetherapie habe ich ähm, diese sexuellen Probleme, die äh, bei uns auch einhergegangen sind, ähm, äh, wo es nämlich überhaupt null um meine Sexualität ging, in dem Sinne, ähm, die auch konstant völlig zu kurz kam, äh, ging es dann eben auch um dieses Thema. Und dann meinte die Therapeutin, ja, also vielleicht muss man dem anderen ja auch seine Freiräume zugestehen. Ne? Seine Bedürfnisse und seine Freiräume hat ja jeder irgendwie, muss ja auch ein bisschen so für sich schauen und selbst da sein. Und es äh, wurde von mir eigentlich wie so ein bisschen, ja, wie Verständnis eingefordert dafür. Und ich habe ja dann noch Einzeltherapie gemacht und ähm, ich habe dann schon sehr klar gesagt, dass mich das extrem demütig kränkt mich verletzt in meinem ganzen meiner ganzen Würde als Frau und äh, ich habe da auch Bilder gesehen, die ich niemals hätte sehen wollen. Ja? Es, war sehr, es waren sehr aggressive Bilder, also sehr aggressive Gewaltfantasien, die an Frauen vollführt wurden mit blutübergießten Blut Fesslungen und all so Sachen, die ich auch einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe was mir irgendwann es auch unmöglich gemacht hat, mit ihm überhaupt noch in Kontakt zu treten, beziehungsweise wenn, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das habe über mich ergehen lassen. Lange Zeit habe ich mich tatsächlich selbst vergewaltigt und habe das äh, erduldet. Ähm, und die Therapeutin hat gesagt, Na, wissen Sie, ähm, seien Sie doch froh, dann geht er ja nicht in den Puff, dann wissen Sie wenigstens, da haut er auch kein Geld auf den Kopf. Ja, So nach dem Motto, ähm, da braucht er halt seinen Fra Freiraum. Das hat,
0: das, hat, also das hat sowohl die Paartherapeutin als auch deine Einzeltherapeutin gesagt. Das dass man, hat dann meine Paartherapeutin gesagt, ja. Einzel deine
1: Einzeltherapeutin
0: hat deine Einzeltherapeutin, also wir müssen das mal festhalten, dass du über mhm. Gewalt an Frauen beim Sex berichtet hast, über eine Sucht. Und du hast aus therapeutischer Sicht den Rat bekommen, dem Mann seine Freiräume zu lassen. Also es wurde nicht thematisiert, dass diese Gewaltfantasien sehr gefährlich auch sind ne? und sehr viel Aussagen über die Dynamik und auch über einen Menschen natürlich ähm, gar nicht bin ich thematisiert nicht. auch nicht von deiner Einzeltherapeutin nein hat die denn den narzisstischen Missbrauch erkannt
1: ähm, ich glaube dass sie ähm, ich glaube die war total überfordert damit ich habe damals schon gesagt, das ist total, das ist doch wie Narzissmus, das ist doch narzisstisch. Da habe ich gesagt, es ist ja auch ein totaler Soziopath, der hat ja auch überhaupt keine sozialen Strukturen, der redet ja auch nur mit bedingt mit Leuten, also es war schon und nach außen hat er aber immer den Top-Typ gemacht, Das ne? darf man nie vergessen. Und das war natürlich, der hat ja nur Zuspruch bekommen, nur Zuspruch. Ja, weil die Menschen natürlich
0: ja die andere Seite natürlich auch nicht kennen, ne? also andere Menschen. Voilà ja nur das zu sehen, ja. was sie gerne sehen. Und ja, nein, anderes, ich war Das Umfeld ja auch nicht.
1: Ja, ich war wieder alleine mit dieser Scham, mit diesem... Äh, okay, ich soll Freiräume halten, aber was ist denn mit mir? Und was mir halt auch so Angst gemacht hat, und das ist das, was du vorhin mit der Sucht ähm, beschrieben hast, ich hatte dann schon zaghaft begonnen, ich sag wirklich zaghaft, ähm, mich so ein bisschen schlau zu machen oder zu versuchen. Es gab damals nicht viel Quellen. Das ist jetzt zehn Jahre her. Ja. Ähm, und da gab es tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel. Aber ähm, was mir schon klar war, ist, dass, dass diese Bilder, die ich da gesehen habe, wie extrem das ist. Ja.
0: Und man muss einfach auch definitiv festhalten, dass Narzissmus mit Frauenverachtung einhergeht. Also da ist ja. ein Link da bestehen Zusammenhänge, ne? auf die kann man vielleicht mal dann anders eingehen, aber grundsätzlich sind Narzissten sehr misogyn. Ne? Das hat viel natürlich auch mit der Bindungspräsenz an der Mutter, mit dem eigenen Trauma zu tun, dieser Hass auf Frauen. Und er Und, hat eine äh, extrem
1: enge Bindung zu seiner Mutter, extrem. Ja? Ja. Ja. Das wundert extrem. mich
0: nicht. das wundert mich nicht. Du hast vorhin im Gespräch jetzt auch schon erzählt, welche Auswirkungen diese Ehe und auch diese narzisstische Gewalt auf dich hatten. Was hat dir denn geholfen, es zu verarbeiten und in diesen Heilungsprozess zu kommen?
1: Also ähm, erstmal musste ich noch tiefer gehen, musste wirklich noch tiefer gehen. Ähm denn er hat das so weit ausgereizt, dass er nach vier Monaten, nachdem er ausgezogen ist, seine neue Lebenspartnerin, nämlich von mir, der ich in der Trennung geholfen habe, kurz vorher, ähm, sie als Lebenspartnerin bekannt gegeben hat. Ähm, womit mir natürlich a nochmal ein Sozialkontakt entzogen wurde, ein Vertrauensbruch stattgefunden hat. Ähm, und dann hatte ich so eine richtig krasse Front gegen mich, ne? Ich war also so richtig als die Verrückte, die arme Irre ähm, wirklich dahingestellt, ähm, was mich, also erstmal bin ich sehr tief gesunken, gesunken in dem Sinne, dass ich wirklich Nervenzusammenbrüche hatte, ähm, mehr als einen, ähm, dass ich versucht habe, in irgendeiner Form meine Kinder zu schützen um, und äh, für sie da zu sein, was mich gehalten hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber wir haben auch Haustiere und ähm, ich sag mal, der Gang in die Natur mit den Hunden war, glaube ich, für mich lebensrettend ganz oft.
0: Das klingt überhaupt nicht strange, sondern ähm, das ist äh, eine Quelle der Zufuhr oder eine Quelle der Stärke, die sehr häufig genannt wird auch von meinen Klientinnen kenne ich dass die entweder Hunde oder Katzen haben ähm, und vielleicht keine Kinder ne, dass man diesen Überlebenswillen tatsächlich dann aufbringt und das Fünkchen Leben das überhaupt noch in einem ja ja dass der deshalb entsteht ähm, weil man eben da diese Haustiere hat also das darf ja. man nicht
1: unterschätzen die was, waren mein Anker
0: Genau, definitiv. Außer Anker sind. Ja, definitiv. Jetzt ist, ist es ja auch so. Jetzt bist du fünf Jahre schon getrennt und m -m bist im Scheidungskrieg. Ja. Was jetzt nicht verwunderlich ist: Es gibt keine friedliche und faire ja. Trennung von Narzissten und von Psychopathen. Also wir reden hier ganz klar darüber, dass ähm, es eine massive Nachtrennungsgewalt gibt und dass Un man
1: unmenschlich.
0: Nicht nur unmenschlich, sondern unmenschlich. dass natürlich, wenn gemeinsame Kinder da sind, einfach auch die Kinder wahnsinnig darunter leiden. Magst du vielleicht in ein paar Sätzen etwas zu diesem Scheidungskrieg sagen?
1: Also die schlimmste Aussage in diesem Scheidungskrieg von ihm war tatsächlich, dass er den Kindern gesagt hat, Scheidung ist wie Krieg. Da ist quasi alles erlaubt. Ich habe mich sofort von dieser Aussage distanziert, habe ich auch den Kindern gesagt. Scheidung ist kein Krieg, man kann sich auch trennen. Ich bin wirklich drunter gekommen, auch durch die neuen Gesetze, die, finde ich, massiv gegen Frauen gehen, die neuen Scheidungsgesetze, das ist unfassbar. Ich wurde auch von dieser, von dieser Anwältin, von ihm, also da hat Deckel und Topf, die haben sich gefunden, die sind konstant unter der Gürtellinie gewesen, also ich bin einfach äh, dankbar, dass ich äh, noch lebe. Ja, muss ich euch sagen. Äh, es ist, man wird finanziell so fertig gemacht, dass man eigentlich kaum mehr geradeaus gucken kann. Und ich kann nur dem Universum, dem, dem Gott, wem auch immer danken, dass ich scheinbar eine wahnsinnige Urkraft irgendwie in mir habe, ähm, die mich immer wieder aufstehen lässt. Was, also würdest du
0: denn, was würdest du denn Frauen in der Situation, entweder die sich noch in so einer Beziehung befinden oder gerade vielleicht auch in der Situation wie du, was würdest du diesen Frauen gerne sagen?
1: Verliere den Glauben an dich nicht. Das ist das allerwichtigste. Versuch so viel mit deinen Freunden, die dich gern haben, mit Menschen, die dich kennen. Um, zusammen zu sein, um, die spiegeln dich, die wissen, wer du bist und die helfen dir, weil man verliert sich. Dieses Gaslighting, was stattfindet, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich habe manchmal meine Schwester angerufen und gesagt, hey, bin ich jetzt verrückt? Ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ich habe doch immer gedacht so, ich gesagt, bleib bei dir, bleib bei dir, das ist richtig, was, wie du denkst, wie du fühlst, das ist äh, so sehen, dass viele Menschen auch dieses furchtbare Gaslighting, was so nachwirkt, was wirklich diese Trigger, die nachwirken, dass sie es immer wieder schaffen, einen an einen Punkt zu bringen, wo man so an sich selber zweifelt und aufgeben will und wirklich sich als schlecht und minderwertig fühlt, geht an zu den Menschen, die euch lieb haben und vertraut, denen, denen ihr vertrauen könnt, dass ihr gut seid, dass ihr richtig seid, dass das nicht eure Schuld ist. Danke. Ja?
0: Mhm. Ganz, ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast, dass wir endlich aufhören, ja. Frauen für so viele Dinge in unserer Gesellschaft die Schuld zu geben und ja. gerade, wenn es um dieses Thema geht, ne? dass man immer sagt, naja, aber du hättest ja gehen können oder das stimmt ja mit dir. Konstant habe ich mir, die, mir das angehört. Der ganze, ja. Dieser ganze Bullshit, der der Opfer ja. suggeriert wird, also man kommt dann selbst auch als Opfer von Gewalt in eine nochmal, ne, wird man nochmal von der Gesellschaft geächtet, weil man ja endlich aus der Opferrolle raus soll. Ja. Und Die Opferrolle impliziert ja immer, dass man was gespielt hat. Also das, das Wort an sich in dem Kontext ist ja auch schon Guestlighting aus der Gesellschaft. Ne? Und deshalb ja, danke, dass du nochmal betont hast, ähm, dass die Frauen wissen, dass sie da an nichts schuld ist, sondern dass all das, was in dieser Beziehung passiert, rein die Verantwortung dessen ist, der sie ausübt. Ja, und dahin mhm. muss sie adressiert werden und zwar zu 100 Prozent.
1: Ja, und ist hier ganz, ganz, ja, bitte. Ich wollte ja. noch sagen, es ist ganz, ganz wichtig, weil die Gesellschaft sagt einem so oft: es können ja immer zwei dazu. Du hättest ja gehen können. Und man ist so, ähm, gerade nach außen stark wirkende Frauen, denen wird auch einfach nicht geglaubt. Man, es wird einem einfach nicht geglaubt. Man, man, also das, und das ist das Unfassbare. Denn was ich gelernt habe, ist natürlich, brauchen die Persönlichkeiten. Ne? Die brauchen Persönlichkeiten. Und, ähm, und die Gesellschaft da draußen das ist es immer, ich habe konstant habe ich mir habe ich immer die Schuld bei mir gesucht für alles für alles und das ist wirklich auch so was man dann gespiegelt bekommt so hätte es doch gehen können genau wie du das eben gesagt hast ja mit der, als Opfer hör doch mal auf dich als Opfer zu sehen schau mal nach vorne
0: genau ja diese nicht immer zurück Positivität lass endlich los genau. Leben ja genau mhm. mit irgendwie Suizidgedanken und wie vielen körperlichen und psychischen ja. Folgen. Ähm, aber schau einfach nach vorne. Ja, Genau. Ayla, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Geschichte, ja, für deine Offenheit und auch für deinen Mut. Ich wünsche dir weiterhin auf deinem Weg alles Gute. Ich weiß, es ist noch nicht ganz vorbei, aber ich hoffe, ähm, dass du weiterhin die Kraft hast, das durchzustehen und dass irgendwann ein wenig Frieden einkehrt.
1: Ja, vielen okay. Dank
0: und ganz liebe
1: Grüße an dich. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass ganz viele daraus Mut schöpfen. Das ist die, das wäre mein großer Wunsch. Das wird irgendwann
0: passieren. Ich bin mir sicher, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo sehr viel aufbricht und sehr viel mehr Bewusstsein über dieses Thema stattfinden wird. Wir sind noch in den Anfängen, aber wir machen
1: weiter. Danke. Ja, danke äh, da auch danke, danke dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss.
0: Bleibt mutig, bleibt stark und brecht das Schweigen.